0: Sie sind nicht größer als kleine Kinder, tragen graue Kleider und eine rote Zipfelmütze auf dem Kopf, haben aber nur vier Finger, da sie keine Daumen haben. Man findet sie vor allem in Scheunen und Ställen, wo sie dabei helfen, das Vieh zu füttern und die Pferde zu hüten, sich dabei auch ihr bevorzugtes Lieblingstier aussuchen. Es wird oft erzählt, dass der Nisse das Heu aus den Trögen der anderen Pferde zu dem Tier schleppt, das er bevorzugt und mästen wollte. Am Morgen war der Trog des Favoriten prall gefüllt, während die anderen fast nichts hatten. Zudem mag der Nisse Zwiebeln sehr gern. Manchmal lässt er auch alle Kühe im Stall frei, erschreckt die Bauern, indem er ihnen im Dunkeln die Kerze ausbläst. Ein andermal hält er das Heu so fest, dass die armen Bauernmädchen die Ballen selbst mit aller Kraft nicht zu bewegen vermögen. Dann lässt er so plötzlich los, dass die Mädchen fallen. Ein Mädchen fand einmal etwas im Heu, das sich wie ein großes Wollknäuel anfühlte. Neugierig trug sie es in ihrer Schürze nach Hause, aber erschrak fürchterlich, als der Nisse lachend aus der Schürze sprang. Solche Dinge amüsieren die Nisser sehr und bei solchen Streichen brechen sie oft in Gelächter aus. Auch den Hofhund hört man nachts oft bellen und man weiß nicht warum. Daran ist jedoch ebenfalls der Nisse schuld. Es macht ihm großen Spaß, die Katze in den Hintern zu kneifen und den Hofhund zu ärgern. Der Nisse handelt allerdings auch im besten Sinne des Hofes, den er sich ausgesucht hat. Man hat sogar schon beobachtet, dass er versucht, Heu und andere Dinge von den Nachbarhöfen zu stehlen, was manchmal zu Streitereien und Kämpfen zwischen den Nisser der einzelnen Höfe führt. Der Nisse ist im Allgemeinen von ehrenhafter Gesinnung. Wenn er gut behandelt wird, ist er sehr zuvorkommend. Er hilft dem Bauern, das Vieh zu hüten und der Bäuerin zu schrubben, Wasser zu tragen und andere schwere Arbeiten zu verrichten. Aber dann darf sie ihn auch nicht stören und sollte ihn mit gutem Essen und Trinken versorgen. Besonders am Weihnachtsabend. Es ist dann Brauch, ihn mit süßem Brei, Kuchen, Bier und anderen guten Dingen zu bedienen. Spott und Verachtung kann er nicht ertragen. Und da er trotz seiner kleinen Statur stark ist, macht er dem Betreffenden oft das Leben schwer. Ein Bauer, der eines Winterabends auf der Landstraße einer Nisse begegnete und ihn in bestimmten Ton aufforderte, aus dem Weg zu gehen, wurde, ehe er sich versah, von dem entrüsteten kleinen Kerl über den Zaun in den Schnee geworfen. Noch schlimmer erging es einem Mädchen, das den Weihnachtsbrei selbst aß und der Nisse spöttisch die leere Schüssel reichte. Der Nisse packte sie und tanzte mit ihr einen solch wilden Springtanz, dass man sie am nächsten Morgen zerplatzt auf dem Boden fand. Während er tanzte, sang er, »Hast du dich nach dem Weihnachtsmann gesehnt? Dann sollst du einen Tanz mit dem Weihnachtsmann haben.« Moin, moin und herzlich willkommen zur 95. Episode Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alle Themen rund um Gerusel, Creepypastas, Urban Legends und so weiter. Ich bin André und bei mir, wie üblich, die liebe Franzi.
1: Hallöchen.
0: Ja, vielen Dank für das fleißige Feedback wieder zu unserer letzten Folge und ihr habt wieder unheimlich persönlich gefeiert, sehr zahlreich, das freut uns, das Interesse an den wahren Geschichten unserer Hörerschaft reißt nicht ab. Das ist natürlich schön zu hören. Wir haben auch wieder viel Nachricht bekommen. Hey, ich habe auch mal eine E-Mail geschickt vor 400 Jahren. <lacht> kommt dann noch was? <lacht> Und wie immer können wir nur sagen, ja, es kommt. Bitte Geduld, bitte Geduld, es kommt. Ich weiß, eure, eure Geschichten verjähren langsam schon, aber wir geben uns alle Mühe.
1: Wenn ihr schon Fortsetzungen habt zu euren Geschichten, die ihr schon mal geschickt habt, könnt ihr ja sonst schon mal direkt Updates schicken. Dann
0: <lacht> genau. können wir das
1: direkt mit reinnehmen.
0: Dann, dann erzählen wir nichts, was vor drei Jahren passiert ist, sondern wenn es schon was Neues gibt, dann können wir das <lacht> gleich mit übernehmen. Ja, aber vor allem eine Geschichte letztes Mal hat uns inspiriert, kann man sagen. Nämlich uns dazu inspiriert, diese Folge hier zu machen. Das haben wir auch schon so ein bisschen angeteasert letztes Mal, weil uns das gleich so fasziniert hat. Nämlich das Thema der nissen und äh, das kam ja durch die wunderbare Norwegen-Story äh, zutage. Und da haben wir uns dann reich dran gemacht und gesagt, hey, das ist doch perfekt eigentlich auch für eine eigene Folge. Das klingt doch so, als ob man da mehr rausziehen kann. Und das hat sich dann bei der Recherche auch tatsächlich ergeben. Und deswegen wird es heute mal wieder ein bisschen mythisch und folkloristisch, möchte ich sagen.
1: Also ich kann schon mal sagen, ich bin jetzt nissa ultra
0: Ja, du bist du bist direkt Fan geworden.
1: Ich bin ich bin richtiger Fan, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sind wir mal gespannt, was ihr da draußen dann sagt, ob ihr auch zum Fan werdet dieser norwegischen Kreaturen und ich würde sagen, bevor wir hier weiter uns verzetteln und reinschwafeln, fangen wir einfach an mit dem Thema und Franzi, magst du einfach mal einsteigen und uns reinführen in das Thema der Nisse?
1: Ja, der Nisse ist eine Art Wichtel bzw. ein wichtelartiger Hausgeist, welcher in der skandinavischen Tradition eine sehr wichtige Rolle spielt. Abgeleitet ist der Name Nisse vom Namen Nils, was die dänische Form bzw. der Name für den Nikolaus ist. Und früher wurde die Nisse bzw. der Nisse aber auch Ilenisse, Nils Gadbo, Gadbo, Gadbuken oder auch Puge genannt. Und in Schweden und Finnland ist der Nisse unter dem Namen Tomte oder Tontu bekannt. Ja, der Nisse, bzw. auch die Nisser im Plural genannt, leben oft nah bei den Menschen und sind in der Regel friedlich und helfen den Menschen bzw. warnen sie auch vor Gefahren. Nur einige von ihnen sind manchmal ein bisschen garstiger und spielen gern Streiche, aber darauf gehen wir nachher bei den verschiedenen Arten, die es da gibt nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Das Allerwichtigste ist aber, dass man die Nisser gut behandelt. Denn werden, ja, wenn die Menschen keine Lust auf sie haben und ja, garstig sind oder sie schlecht behandeln, verlassen sie den Ort, an dem sie sich aufhalten meistens, nicht jedoch ohne vorher auch, naja, eine Retourkutsche zu geben und ebenfalls Streiche zu spielen. Sie verlangen ja deshalb, dass man ihnen unter anderem regelmäßig Milchreis auf den Dachboden oder den Stall stellt. Wohl besonders zu Weihnachten. Jedoch gibt es auch andere Quellen, die sagen, dass man ihn ausschließlich zu Weihnachten für den Schutz und auch traditionell eine Schüssel Haferkrütze oder Milchreis bereitstellt. Und wenn diese Schüssel am Morgen leer ist, dann weiß man, dass Haus und Hof geschützt sind.
0: Also hätten die also die Einsenderin der Geschichte in der letzten Folge eigentlich nur ein bisschen Milch dabei haben müssen, um rauszufinden, genau. ob sie einen Nissen in der in der Berghütten-WG hatten.
1: Genau, ja, vielleicht war er unzufrieden und hat gedacht, ich werde hier gar nicht gewertschätzt, dass ich hier aufpasse. Da mache ich ein bisschen Rumpelpumpel.
0: Da spiele ich Streiche.
1: Genau, genau so ist das.
0: <lacht> ja, ist haben wir schon was gelernt. Also, wenn ihr in Norwegen unterwegs seid und ihr hört in eurer kleinen Hütte komische Geräusche und ihr merkt, Schabernack ist im Gange, dann Milch rausholen oder Milchreis und mal rausfinden, ob der, ihr einen, einfach nur einen hungrigen Nissen vielleicht äh, daheim habt. Das ist doch schon mal der Trick. Ja, und zudem ist man undankbar dann zumindest. Also das, was vielleicht da vorgefallen ist, dann beginnt der eben wohl Streiche zu spielen, bevor er dann den Ort, an welchem er lebt, auch verlässt. Also er passt auf, aber wenn man ihn nicht dafür belohnt, dann haut er ab. Völlig nachvollziehbar, finde ich.
1: Wie dem schlechten Job.
0: Ja, genau, genau. Wenn man nicht vernünftig <lacht> entlohnt wird, wenn man acht Stunden am Tag arbeitet, kriegt dafür nicht mein Glas Milch, dann würde ich auch gehen.
1: Jetzt haben wir irgendjemanden, der hört zu und denkt so, oh mein Gott, in meiner Firma biete ich nur einen Obstkorb an. Vielleicht sollte ich auch Milchreis bereitstellen. Ja, Dann bleiben das, die Mitarbeitenden alle das da. Das neue Ding.
0: <lacht> ja. Stilles Wasser, und Obstkorb und ein Milchreis pro ja.
1: <lacht> Perfekt.
0: Perfekt. Ja, im Allgemeinen. <lacht> Glauben sorgt das Verlassen der Nisser in der Regel zum Niedergang auch des Ortes. Also könnt ihr euch von eurer Unterkunft auch verabschieden, wenn ihr nicht mehr aufpasst. Denn Nisse leben in der Regel allein in der Nähe von Menschen, können jedoch auch in Familienverbänden dargestellt werden, gibt es auch. Die Figur des Nisse hat vorchristliche Wurzeln, steht mit der Verehrung von Verstorbenen auf Höfen in Verbindung und die Menschen damals glaubten, dass der Hofgründer, der oft in der Nähe des Hofes begraben lag, in der dunklen Jahreszeit aus seinem Grab stieg und Essen und Trinken forderte. Und Tat man dies, dann nahm er eben auch die Rolle des Beschützers ein und nach und nach wurde aus dem eher gruseligen Wiedergänger, also quasi Zombie auf gut Deutsch, dann eher der gutmütige Nisse. Also daher rührt das so ein bisschen Überleitung. Von diesem Altglauben hin zu eher einem magischen Wesen, sage ich mal. Und der Nissa fanden bereits im 14. Jahrhundert ihre erste Erwähnung, nämlich von der heiligen Brigitta, wobei der Nissa von ihr als Tomte bezeichnet wurde, das hatte Franz ja vorhin schon erwähnt, die alternativen Namen. Und bei der heiligen Brigitta handelt es sich um eine, wie der Name vermuten lässt, heilig gesprochene Frau, welche zu ihrer Zeit unter anderem als Gründerin des heute noch existierenden Erlöserordens und tausend andere Sachen bekannt war.
1: Ich habe gedacht, ich mache jetzt keine Geschichtsstunde draus, denn die hat einen fucking lang Wikipedia-Artikel gehabt. <lacht> äh.
0: ja. Hat ja auch so in dem Sinne sonst nichts mehr äh, mit der Geschichte zu tun. Von daher belassen wir es dabei. Sie war sehr umtriebig, aber vor allem eben äh, als diese Gründerin ist das hier essentiell für unser heutiges Thema.
1: Ja und die älteste, wirklich bekannteste Abbildung des Nissen findet man in der Historia de Gentibus Septentrionalibus des schwedischen Bischofs und Kartografen Olaus Magnus aus dem Jahr 1555. Kurze Erklärung, bei dieser Niederschrift handelt es sich um ein Kommentarband zur Carta Maria, welcher der Bischof ebenfalls verfasst hat. Und die Carta Maria hat übrigens auch einen sehr, sehr, sehr langen lateinischen Namen, den ich nicht aussprechen werde. Ich habe es versucht, gebe ich zu, aber ich nenne euch einfach mal die Übersetzung dieses langen Namens. Denn die Carta Maria nennt sich auch Seekarte und Beschreibung der nordischen Länder und deren Wunder, sorgfältig ausgeführt im Jahr des Herrn 1539. Und bei dieser Karte Maria handelt es sich um die früheste korrekte Landkarte Nordeuropas und hält Details und Ortsangaben. Und eben in dem Kommentarband dazu hat man dann schon eine Abbildung des Nissen gesehen. Ja, und in der frühen Neuzeit dann wurden dann Figuren wie dann auch der Nisse, das ist jetzt nicht so überraschend, natürlich von der kirchlichen Seite dämonisiert. Aber die alten Vorstellungen des Volksglaubens der nordischen Länder hielt trotzdem an ihren Nisser fest und die ließen sich dann nicht so ganz beirren. Und als dann im 19. Jahrhundert viele Volkssagen auch schriftlich niedergeschrieben wurde, wurden, führte dies zu einer gewissen Stereotypisierung des Nisse und schuf zeitgleich Grundlage für die heutige ja literarische Figur.
0: Also sehr historisch alles.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also vor allem diese Kater Maria, also der 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 richtige lateinische Name dafür. Hi, hi, hi. Ja,
1: ich wollte gerade mit meinem ehemaligen Lateinunterricht flexen, aber äh, <lacht> es, es wäre kein Flex geworden, ich sag's mal so.
0: Der größte Zungenbrecher, den wir, glaube ich, jemals im Podcast gehabt hätten, aber mhm. das möchten wir uns selbst nicht antun, von daher. Ja. Äh, Und euch ja auch nicht. Nachgoogeln, <lacht> euch auch nicht, genau. Ja, kommen wir nochmal auch ein bisschen so zu der Erscheinung der Nisser selbst, denn die sind meistens unsichtbar und zeigen sich Menschen nur sehr, sehr selten, ja, deswegen auch in der unheimlich persönlichen Geschichte war ja nichts zu sehen, nur äh, akustisch wurde es vermeldet, äh, außerdem soll es nicht ganz so leicht sein, sie auch zu sehen, da sie oft nur wenige Zentimeter klein sein sollen, ja, also Mini, 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 das heißt, selbst wenn ihr vielleicht flüchtig durch ihre, eure norwegische Berghütte schaut, dann seht ihr sie vielleicht gar nicht, auch wenn sie vielleicht irgendwo in der Ecke sitzen. Andere Erzählungen und Varianten berichten jedoch auch darüber, dass sie etwa die Größe eines zehnjährigen Kindes hätten. Ja, also da gibt es sehr verschiedene Auslegungssachen, mal wieder wie so oft. Die einen Geschichten beschreiben sie winzig klein, die anderen eher so auf Kindsgröße. Die kann man schlechter übersehen, würde ich mal behaupten. Mhm. Und äußerlich erinnern Nissa sehr an einen Mini-Weihnachtsmann und werden deshalb oft zu unrecht mit diesem auch verwechselt tatsächlich ja ist also nicht das gleiche haben aber so ein bisschen den Anschein und sie sollen die Erscheinung eines kleinen alten Mannes mit einem langen weißen Bart einer roten Zipfelmüsse tragen ja Mini Weihnachtsmann vielleicht auch so ein bisschen Papa Schlumpf <lacht> muss ich auch so daran denken mhm. so in die Richtung ja so ein kleiner so ein kleiner Gnom eben so ein Gnomwesen das ist, ihr, das ist ihr optisches Bild, wie man sie sich vorstellen kann.
1: Das ist, das ist so ulkig, weil als wir die unheimlich persönliche Episode hatten und da die Geschichte aus Norwegen vorgelesen hatten, habe ich mir die ganz anders vorgestellt. Ich, ich habe mir die wirklich wie so einen grünen Kobold irgendwie, hatte ich da sofort Ja, ein bisschen,
0: bisschen Gremlin-artiger.
1: Gremlin ja, genau, genau. Aber da dachte ich ja auch noch, so Nisser sind so richtig garstige kleine Wesen. Aber bisher sind sie ja relativ äh, friedlich.
0: Solange sie ihre Milch haben.
1: Solange sie Milchkrütze und Milchreis haben, genau. Ja. Aber es gibt Tatsache viele, viele verschiedene Nisserarten. Wir werden jetzt mal ein paar geläufige auflisten, es gibt aber wohl noch viel, 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 viel mehr. Aber fangen wir doch mal an mit der Gartnisse oder auch Hofnisse genannt. Die ist in Norwegen auch als Fiosnisse bzw. Steilnisse oder in Schweden auch als Gardstomte oder auch Hoftomte bekannt. Und die leben, wie der Name schon vermuten lässt, traditionell in Scheunen und Stellen und kommen wohl so laut der ganzen, ich sag mal, Sagengeschichte wohl auch am häufigsten vor. Man sagt sogar, dass früher jeder einzelne Hof seine eigene Nisse besaß und die lebten alleine, also nicht in Familienverbänden, aber waren halt gern allein bei den Menschen und haben diesen geholfen. Und ab und zu soll der Hofnisse dann sogar mit den Menschen auch in Kontakt getreten sein. In der Regel haben sie die Orte, an denen sie leben, beschützt und ja, haben sich dort besonders der heimischen Haustiere angenommen. So haben sie zum Beispiel aufgepasst, dass Kühe genug Essen bekommen und ja, bekommen haben und genug Milch geben und haben Pferde mit Heu versorgt und so weiter. Und ja, da es aber in der heutigen Zeit nicht mehr so viele Ställe mit Tieren gibt, gibt es auch nicht mehr so ganz viele Hofnissen. Die sollen dann wohl laut Erzählungen weggezogen sein, da es ihnen in den Höfen einfach ein bisschen zu kalt wurde. Aber einige sollen wohl doch geblieben sein und leben dann heute in den verlassenen Gehöften und betreiben wohl dort ihren eigenen kleinen Hof.
0: Ja, dann haben wir die Skiffnisse oder auch Waldnisse, wie sie in der Übersetzung heißt. Und das ist eine etwas neuere Variante der Nisser. Die leben in der Natur und sollen so um die 80 cm groß sein und grüne und braune Kleidung tragen, also ein bisschen Waldranger-mäßig. <lacht> und leben in der Regel in einem kleinen, Loch in einem Baumstamm oder auch unter Wurzeln. Muss ich ein bisschen an die Gummibärenbande gerade auch denken, beziehungsweise. Mm, so ein bisschen, ne? Und leben sie in so einem Baum, dann kann man sich das vorstellen, dann ist das, als ob sie so auf drei Etagen leben, wie in so einem Haus, ja, mit Kamin, Küche und Wohnzimmer. Richtig gemütlich machen die es sich, ja, wie, wie wirklich so eine, so wie eben so eine, wie man es auch als Mensch tun würde, wenn man eben die, die, diesen Platz hat, ja. Und das ich meine, so, so ein Baum mit drei Stockwerken, das ist in Berlin, ist es ja fünf. 5K-Kaltmiete eigentlich, ne?
1: Ja, aber nur, wenn du am Stadtrand wohnst.
0: Berlin-Mitte Berlin ist natürlich utopisch, kannst vergessen. Nee, aber, nee, nee, aber so Weißensee oder so, das geht, das geht, ja. Auf jeden Fall machen sie es sehr gemütlich auf ihren drei Etagen. Der Waldnisse hat wohl auch einen kleinen Kräutergarten vor dem Haus, ja, also auch sehr an die Eigenversorgung bedacht. Und im Herbst sammelt der Nisse oft auch Früchte und Nüsse. Und im Winter mag er es auch, Ski und Schlittschuh zu laufen. Ja, also Wintersport findet er auch fantastisch. Und Fun Fact, im Dezember 2004 gab es in Aarhus in Dänemark eine Ausstellung über die Waldnisse, wo man das alles auch über sie dann lernen und erfahren konnte.
1: Und als nächstes kommen wir zur ski oder auch Schiffsnisse genannt. Und ja, der lebt, wie der Name schon sagt, auf Schiffen und ja, immer ist immer von Seeleuten umgeben. Und denen gegenüber ist er meist wirklich freundlich gestimmt und warnt dann zum Beispiel auch den Schiffskäpt'n vor Gefahren. Und in Deutschland ist der Schiffsnisse ebenfalls bekannt, nämlich als Klabautermann. Um das mal kurz zu beschreiben, ja, der Klabautermann ist ein Geist oder Kobold, der ebenfalls vor Gefahren warnt, jedoch auch gerne mal ein bisschen Schabernack treibt. Und im Gegensatz zu den Kleinnisse soll er aussehen wie ein ja normaler Seemann. Und dann haben wir als nächstes, das fand ich besonders putzig, muss ich sagen, die Seternisse oder auch Setznisse genannt, die schmuggelt sich nämlich in Zeitschriften und Bücher und setzt dort Druckfehler ab. Und das macht dieser Nisser dann so geschickt, dass diese beim Korrekturlesen nicht gefunden werden können. Also wenn ihr irgendwo mal einen Rechtschreibfehler entdeckt, dann wisst ihr, da hat der Seternisse zugeschlagen.
0: Hm, das ist ja ein richtiger kleiner Deutschlehrer. Check. Ja. <lacht> also die haben ja schon gewisse Eigenschaften. Ja. ja, voll. Ja, Eigenschaften hat auch die Husnisse oder auch der Hauswichtel, ja, sehr klassischer Name, der wohnt unter dem Dach und schläft in alten Schuhen oder Handschuhen, also auch eher sehr klein geraten. Und er ist im Gegensatz zu anderen Artgenossen etwas garstiger und macht ständig Unfut und Scherze und spielt Streiche. Er rutscht zum Beispiel das Treppengeländer herunter oder klettert auf Wohnzimmerpflanzen herum. Klingt ein bisschen nach Katzen, aber okay. Mhm, er ist meist unsichtbar, das haben wir auch schon erwähnt, zeigt sich aber ab und an an dunklen Winterabenden. Und er liebt unaufgeräumte Dachböden. Also wenn ihr einen Hauswichtel haben wollt, auf gar keinen Fall euren Dachboden aufräumen. Da habt ihr gleich eine Ausrede, ne? falls ihr das mal irgendwie das mal aufgefordert werdet. Und dann wird er sich dort einnisten und ein bisschen Schabernack treiben. Aber ja, eher der ungemütlichere Hauswichtel. Eben kein Vorgarten, kein gemütliches Drei-Zimmer-Apartment, sondern unaufgeräumte Dachböden und Schabernack ist sein Ding.
1: Und dann kommen wir als nächstes zur Kirkennisse oder auch Kirchennisse. Ja, die gab es früher wohl sehr, sehr, sehr häufig, aber heute leben nur noch ganz, ganz wenige in, wie der Name schon sagt, Kirchen. Und sie wohnen da entweder im Kirchenturm oder in einem Loch auf der linken Seite des Eingangs. Und jeden Samstag wischen sie Staub, waschen den Boden und entfernen Spinnweben und halten außerdem Mäuse fern, bzw. andere Nagetiere oder verscheuchen die einfach. Und sie sitzen jeden Sonntag am Eingang, wenn die Kirchengänger eintreten und halten dann wahrscheinlich auch Wache.
0: Ja, dann haben wir noch die Julennisse oder auch die Weihnachtsnisse, ja abgeleitet vom Julfest und dies vermutlich die bekannteste Nisse, da sie unter anderem ein fester Bestandteil der dänischen Weihnachtstradition ist. Denn er hilft dem Weihnachtsmann oder auch dem Julemann, den wie er in Dänemark genannt wird, beim Basteln und Verteilen der Geschenke und erwartet als Gegenleistung, wie wir schon in der Folge bisher schon öfter jetzt genannt haben, dass man ihn in der Weihnachtszeit mit Milchreis versorgt. Der Judenisse ist der einzige Nüsse, der da bei einer Familie hat und er bewohnt wohl auch ein eigenes kleines Haus mit einer Werkstatt. Aber siehst du, der, der, äh, wer war es denn mit dem, mit dem, äh, der Waldnisse, ja, der hat mhm. drei Etagen ganz allein für sich. Da, richtiger, richtiger Eigenbrötler. Ja. Enteignen. <lacht> genau, sofort enteignen. bitte die Waldnissen enteignen, das geht gar nicht. Nee. Ja. Deswegen, lieber Julenisse mit Family im kleinen Haus mit Werkstatt, das ist doch, was wir wollen. <lacht> ja, und der Julenisse wurde 1836 vom dänischen Historienmaler Konstantin Hansen gezeichnet auch und abgebildet, können wir auch mal verlinken. Und in Schweden und Norwegen wird der Weihnachtsmann übrigens auch als Julenissen oder Jultomten bezeichnet. Und dieser hat... Nichts mit der Sagengeschalt selbst zu tun, aber die Abwandlung und die Artverwandtheit oder woher, beziehungsweise die, die Julen Nissen da ihre Verwandtschaft haben, ist damit halt auch geklärt.
1: Genau, und es gibt noch einen kleinen historischen fun fact denn während der deutschen Besatzung Norwegens wurden Weihnachtskarten mit Nissenfiguren von der Besatzungsmacht Tatsache komplett verboten. Die wurden eingezogen sozusagen und durften nicht verschickt werden. Warum, habe ich leider nicht rausgefunden, aber...
0: Ja, ich würde, ich, ich würde darauf tippen, dass das was mit eben mit Glauben zu tun hat. Mhm. Weil die, die Nazis halt ja Religion ja auch abschaffen wollten, beziehungsweise, ne, also war ja Heidentum und ich vermute mal, das hat was mit Glauben mit dem Glauben zu tun, Volksglauben zu tun, dass die Nissen halt da eben so verankert sind im Brauchtum, im Glauben, im weil ja auch die auch die Verwandtschaft zum Weihnachtsmann und so weiter. Ich würde behaupten, mal aber es ist nur ein Wild Guess. Ich weiß es halt nicht. Wir haben es nicht gefunden. Also ich könnte mir vorstellen, dass es deswegen war, weil das einfach ein Brauchtum ist, was sie unterbinden wollten, weil es eben eine Assoziation eben mit, mit dem ähm, Volksglauben und, und vielleicht Religion ist.
1: Vermutlich liegt es daran, ja.
0: Ja, und jetzt käme eigentlich, wie ihr es gewohnt, seid natürlich auch der Part über die Medien. Der muss heute aber quasi leider ausfallen, denn es gibt über Nissen tatsächlich. Nicht wirklich Kurzfilme. Es gibt auf YouTube nichts, ja. Wir haben nichts gefunden, also da können wir euch heute nicht versorgen. Wir haben auch nicht wirklich gefunden, dass Nissen irgendwo in der Popkultur groß schon mal stattgefunden hätten. Also da müssen wir euch heute ein bisschen enttäuschen. Es gibt äh, nur in der schwedischen Stadt Haverug ein Tomte-Museum. Ja, also haben wir eh schon oft, öfters gehabt, und Ausstellungen oder Museen. Gibt es hier und da was Kulturelles, aber popkulturell sind die Nissen bisher in ihrer Form so noch nicht in die Entscheidung getreten.
1: Genau, also beziehungsweise, wenn man so ein bisschen guckt nach Filmen mit Nissa oder Nissen, dann ähm, findet man halt ganz viele, ja, so Weihnachtsfamilienfilme, so ein bisschen, wo aber die dann halt mal zweimal irgendwas mit Nissa heißen, aber da habe ich nicht gefunden, dass da jetzt direkt Nissa drin vorkommt oder Nissa drin vorkommen. Das war so ein bisschen, ja, da habe ich jetzt zumindest nichts gefunden, wo ich sage, oh, das ist wirklich erwähnenswert. Absolute Empfehlung. Ja, es, gibt, also, es gibt von
0: 2016 halt einen Film aus Dänemark, der heißt Familienjul in Nissernes Land. Also der heißt auf Englisch The Christmas Family 2. Aber auf dem Originalplakat steht halt eine Familie, die Familie Jule im Nissenland quasi, ja. Aber <lacht> ist Süß. auch aus Dänemark. Also auch da wieder die Verwandtschaft zum zu Weihnachten, wie gesagt, haben wir eben auch geklärt, von daher, das wird vermutlich daher rühren, aber ich bezweifle jetzt, dass da vielleicht groß Kobolde rumspringen oder Wichtel, von daher, mhm. ja. Nee, aber so rein, wie man sich das vorstellt jetzt vielleicht, so ein Wichtel-Gremlin-Film, wo irgendwie Nisse Schabernack treibt, das gab es bisher noch nicht, also da ist noch Potenzial.
1: Oh, da kommt, da kommt bestimmt was, es bietet sich dann halt eigentlich an, ich meine, ich muss zugeben, als ich recherchiert habe, dachte ich wirklich, dass das so voll gruselig wird. So garstige, kleine Hauskobolde. Kobolde, aber eigentlich sind die ja sehr lieb, die meiste Zeit, wenn sie Milchreis bekommen.
0: Genau, wenn man sich jetzt ruhig stellt.
1: Genau, also es ist tatsächlich heute mal nicht so eine super gruselige Episode. Aber ich fand es trotzdem, trotzdem interessant. Also ich war beim Recherchieren, ist mir das Herz aufgegangen, muss ich wirklich sagen, ich dachte mir die ganze Zeit, ach wie süß, ach wie niedlich, ach, die sind ja putzig.
0: Ja gut, das passiert ja auch bei unseren schrecklichsten Gestalten, ne? So ist es ja nicht, aber. <lacht>
1: das, das stimmt auch wieder, ja. Da, da hast du recht, da hast du wenn, recht. Aber der Mitleids, ist halt so Wenn
0: Mitleidsfranzi Franzi wieder um ihre ähm, Serienkiller-Monster trauert, dann.
1: Es ist auch schon traurig, ja. <lacht> aber André, was, was ist deine Lieblingsnissenart oder Nisseart? Was Welchen? ist die
0: Lieblingsnisse? Ja, hm, ist eine gute Frage. Also, wie gesagt, ich finde halt die Enteignernisse, die, hm. alle, die alleine auf 150 Quadratmeter im Baumhaus wohnt, finde ich schon, finde ich schon stark, muss ich sagen. Sie,
1: sie lebt das Leben, was wir alle gern hätten.
0: Sie lebt dieses idyllische kleine Leben äh, mit Kamin und Kräutergarten, Selbstversorger und läuft gern Ski. Ja. Aber die fühle ich, muss ich, also ich finde, ich finde das, ich finde das gut, dass sie das so durchzieht, auch völlig allein, auch stabil. Mhm. Aber ist nicht mein Lifestyle. Fühle ich nicht so, muss ich sagen. Ist so dieses, dieses Aus, Aussiedler-Lifestyle. Nee. Ich glaube, ich würde mich, ich glaube, ich bin eher am ersten Fan von der, vom Hauswichtel, von der Hustnisse.
1: Ah, der ein bisschen frecher ist.
0: Die chillt lieber auf so dreckigen Dachböden, macht mal hier ein bisschen Streiche, versteckt mal einen Apfel von den, von den Kindern, wenn wir zur Schule müssen. Das, das, da sehe ich mich eher. So, so. Mm. Also, ja, doch, ich glaube, die, die, der, der klassische Hauswichtel ist da so mein Favorit, muss ich sagen. Und bei dir?
1: Ah, ja, ist eine gute Frage. Also, Julennüsse, der Weihnachtsnüsse ist mir zu Mainstream. Da bin ich raus.
0: Ja, kann ja jeder. <lacht>
1: Ja, eben, also Weihnachten, weißt du, kriegst Grütze, Geschenke. nee, sorry, das, das ist nicht so meins. Kirkennisse, auch nicht, ich bin nicht so kirchlich unterwegs. Ich finde, Tatsache, ich bin so Gartnissen-Fan, so Hofnissen. Weißt du, die kümmern, die mögen die Tiere, die kümmern sich. Ich glaube, die mhm. haben echt viel Arbeit. Es ist auch nicht, ich, ich bewundere sie einfach, weil es ist auch nicht, ich hätte jetzt auch keine Lust, da in irgendeinem Hof zu leben und die ganze Zeit, äh, die, die, also Tiere versorgen, ja, aber als Belohnung so ein bisschen Milchreis. Also, da müsste man mir schon ein bisschen mehr bieten, dass ich das mache, aber die finde ich, die finde ich am coolsten, weil sie auch so den Ort beschützen und sich um die Tiere kümmern. Das finde ich, das finde ich so am, wie soll ich sagen, am, das finde ich so den bewundernswertesten Lifestyle.
0: Ja, okay. Unter ja, den ja.
1: Nissen-Lifestyles. Also, ja, aber die, ja, die Waldnisse, weißt du, das ist, ich, ich sehe die auch genau vor mir. Weißt du, das ist dann so eine Niss, so ein Nissa, der schreibt auf Twitter den ganzen Tag, oh, ich habe mein, ich habe mein Waldleben, weißt du, ich bin voll geil und bin Eigenversorger und ihr seid alle scheiße, weil in der Stadt wohnt dann Skifahren. <lacht> weißt du? Also, da kann, kann ich nicht ernst nehmen. Und dann in so einer 5K, 5K, k Baum, ja, ja, nee, sorry, also die die kann ich nicht so ganz, die nee, das geht nicht, fühle ich gar nicht.
0: Ja, die, die, Nist, die Waldnisse hat mal reich geerbt und jetzt ja, genau. sitzt sie da in ihrem Baumhaus und
1: und denkt, sie ist es.
0: Sie ist es, genau, ja.
1: ja nee, also, von daher
0: Hofnisse fühle ich auch, gute Nisse, macht, macht guten Job mit den Tieren. Ich muss auch sagen, die Setznisse würde mir gut gefallen, wenn sie die Fehler korrigieren würde, weil dann wäre es genau mein Ding, wenn, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie Leute auf ihre Rechtschaftsfehler hinweist, würde ich komplett fühlen. Aber so, wenn sie selber euch da reinbringt, nee, kann ich auch nicht mit äh, ab. So, nee. mm -mm. Von daher für mich Hauswichtel, aber Hofnisse finde ich auch fühlbar, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde ich, ich find, find sie aber alle auf ihre Art. All Nisses are beautiful, möchte ich dazu sagen. <lacht> alle Nissa
0: alle, alle, alle sind schön, ja.
1: ja ich finde es aber schade, dass es keinen Film gibt. Also ich finde, es bietet ja, also man kann keinen guten Horrorfilm draus machen. So ein bisschen, zum Beispiel von, hm. aus, von Studenten, die in einem norwegischen Wohnheim wohnen und immer Geräusche hören und sich wundern, was das ist. <lacht> um, aber ich vermute mal, dann wird unsere liebe Hörerin bestimmt einen Husnissen gehabt haben. Also hier so ein Hauswichtel.
0: Ja, klingt danach.
1: So, der da ein bisschen garstig war. Oder es war halt wirklich ein Netter, der immer geholfen hat. Vielleicht war das wohl auch manchmal ein bisschen unordentlich und der hat aufgeräumt, deswegen hat das niemand wahrgenommen. Und dann wurde er verjagt.
0: Ja, weil es keinen Milchreis gab.
1: Weil es keinen Milchreis gab, genau. <lacht> Aber es, es wundert mich echt, weil ich denke eigentlich wird der zu jeder sagengestalten Film gedreht. Aber gut, wenn man überlegt, wie sie aussehen, so ein kleiner Mann mit einem Zipfelbärtchen und einer kleinen roten Mütze, ist jetzt auch nicht so super gruselig irgendwie. wenn Das wenn's Kind wenn er so groß wäre wie ein Kind, dann wäre es gruselig. Weil ich hätte jetzt keine Lust, abends durch meine Wohnung zu laufen. Dann hast du plötzlich so einen rotgemützten Mann mit einem langen weißen Bart. Also das wäre auch ein bisschen äh, still, sass. Still
0: sitzt auf, dem, auf der Couch und sagt so, moin.
1: So also, her, hast du eine Schüssel Milchreis <lacht> für mich? Wenn, wenn,
0: wenn er dann wieder geht, mache ich die E-Mail.
1: Ja, <lacht> sofort. <lacht>
0: <lacht> nee, aber stimmt schon. Das ist auch äh, unangenehm eher. Aber so auf Daumengröße fände ich die ganz okay.
1: Dann Fände ich auch süß, wenn es nicht zu viele sind muss man sagen. Ich muss da dran denken, es ist jetzt super random, aber es gibt bei Sims 4, für die Sims 4 Gamer da draußen, oder Gamerinnen, ähm, gibt es einen Feiertag, so einen Wichtelfeiertag, und dann stehen plötzlich überall Wichtelfiguren bei dir in der Wohnung. Und dann musst du die versuchen zu beruhigen. Alter, das ist ja mega creepy. Ja, voll. Die, und dann musst du die so beruhigen, musst du so anklicken und sagen, hier, ich glaube, das ist hier, ach, ich weiß nicht, welcher Feiertag das ist. Und dann musst du denen so irgendwas geben, um die zu besänftigen. Wenn du Scheiße baust, dann äh, zünden die alles an <lacht> oder machen ja, wow. Hausreisgegenstände kaputt. Vielleicht ist das auch ein bisschen davon abge, abgeleitet.
0: Ich verstehe. Hm, okay. Ja, auch spannend. Aber das ist ja halt gruselig, ja. Nee, brauche ich auch nicht. Ich brauche jetzt auch keine 400 Nissen bei mir im, im äh, Haus, die alle meinen, meinen Milchreis sich gönnen wollen. Aber ja, wie gesagt, ich muss auch sagen, also ich natürlich nicht, nicht wirklich nicht wirklich unheimlich jetzt oder gruselig, aber ich finde unsere, unsere Ausflüge so in die folkloristischen Themen eh immer sehr spannend und, und das, Feedback, mhm. das Feedback der Hörerschaft sagt das Gleiche. Von daher muss ja nicht immer bis zum Anschlag voller Grusel sein. Ich meine, wie gesagt, zum, wir haben es ja auch in der, in der persönlich-Story gehört, wenn so ein Hauswichtel dann bei dir erstmal Schabernack treibt und du weißt aber nicht, wo es herkommt, das kann ja ganz schnell unheimlich werden. So ist es ja nicht.
1: Das stimmt. Das, das heißt, ja,
0: so. Potenzial bieten die kleinen Nissen natürlich trotzdem.
1: Das, das finde ich allerdings auch. Also wenn ich mal in Norwegen sein sollte, dann äh, werde ich darauf achten, ob ich da kleine Geräusche höre. Oder ich gucke im Wald, ob da irgendwo hier drei Bude ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wenn du beim, wenn du beim Waldstreifen irgendwie plötzlich einen kleinen Kräutergarten findest und... Es läuft irgendwie Trash-TV im, im, im Baumstamm, dann weißt du, dass in, dass in Nisse, in Waldnisse da wohnen.
1: Ja, dann würde ich das nicht. Nee, ich würde ihn lassen und würde sagen, schöner Kräutergarten, Herr Nisser. Und er würde sagen, verzieh dich von meinem Grundstück.
0: <lacht> ich muss noch, aber, ja, aber, ja, ich wollte gerade sagen, muss ich auch bald aufpassen, aber nee, ich bin, ich bin ja bald in Island.
1: Ach, aber, cool. aber da
0: gibt es, soweit ich weiß, keine Nisse.
1: Vielleicht findest du aber eine coole andere
0: aber Legende. ich wollte gerade sagen, wenn ich mal, wenn ich da bin und ich stolper vielleicht über irgendwas, äh, was was, was folkloristisch hier reinpasst, dann bringe ich das auf jeden Fall mit.
1: Das klingt fantastisch, mach das mal.
0: Also bisher steht auf der Liste nur das Reykjavik-Penismuseum, das hat hier jetzt nicht so die Relevanz.
1: Aber auch interessant. Und, auch ja, interessant.
0: und ja, ja, es gibt in Reykjavik ein Penismuseum, das, das habt ihr jetzt alle gehört, Ich habt das zuerst gehört.
1: Ja, auch auf, auf eine gewisse Art und Weise auch mystisch und geheimnisvoll.
0: Manchmal auch gruselig, je nachdem. Mhm. Ja. Nee, aber wenn ich natürlich auf meinem Trip auf irgendwas Passendes stoße, dann können wir vielleicht mal schauen, ob wir was aus Island hier reintragen. Bin ich schon sehr gespannt. Aber ich denke, für heute sind wir erstmal am Ende angekommen. Ja. Das war ein kurzer, knackiger, aber verwunschener und aufregender Ausflug in die Gefilde der Nissa. Ja, kleine, wichtelartige Wesen, die in der Regel freundlich gesonnen sind, wenn ihr sie füttert, ja. Also wenn ihr merkt, dass bei euch zu Hause irgendwie immer aufgeräumt wird, ganz aus automatisch und immer alles ordentlich ist, eure Tiere versorgt sind und ihr lebt alleine, dann solltet ihr euch Gedanken machen. Aber im besten Fall ist es ein Nisse, der euch einfach äh, hilft. Also stellt immer eure Milchschälchen raus. Wenn das nicht hilft und der Milchkreis nicht angerührt wird, dann ist es vielleicht ein Poltergeist, dann müsst ihr euch vielleicht doch Sorgen machen. <lacht> aber wir hoffen einfach mal, es ist ein kleiner Wichtel. Genau. <lacht> Dann würde ich sagen, die Formalitäten hier. Ihr findet uns überall bei über Social Media, wo ihr uns hoffentlich schon folgt. Wenn nicht, bitte reinfolgen. Instagram, Twitter und so weiter. Kommt unseren Discord-Server. Link in den Show Notes. Da könnt ihr euch mit uns austauschen. Und lasst gerne Bewertungen da bei Spotify und iTunes. Bei Spotify könnt ihr jetzt auch die Folgen direkt kommentieren und uns da Feedback da lassen. Da habt ihr euch schon ganz viel Wünsche wieder reingeschrieben zu Themen. Da haben wir schon wieder ganz viel. Vor allem zu, gibt wohl einige neue, neue Netz, Netzentdeckungen, also Netzphänomene. Da müssen wir mal einen Blick drauf werfen. Natürlich mhm. gerade so TikTok und so weiter, aber auf YouTube auch einiges gelesen. Schauen wir uns alles an, schreibt uns da gerne. Wir können da leider nicht antworten, ist das Problem, aber wir lesen das alles. ja Also keine Sorge, wir lesen das definitiv. Und wenn ihr da Wünsche habt, dann nehmen wir sie auf unsere Liste. Haut da also gerne in die Tasten. Ja, ansonsten danke fürs Zuhören wie immer. Danke für eure Aufmerksamkeit, für eure Treue. Wir freuen uns immer wieder über das ganze tolle Feedback von euch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Was auch immer für ein spannendes Thema wir uns dafür raussuchen werden. Und ja, wir nähern uns ja auch langsam der 100. Mhm. Da müssen wir uns auch noch was überlegen, was wir da mit euch machen. Das werden wir auch noch besprechen jetzt. Ein bisschen haben wir ja noch, aber ja, bereitet euch überhaupt was vor. Wird ein bisschen irgendwie special werden in irgendeiner Hinsicht. Werden wir noch rechtzeitig dann ankündigen. Und bis zur nächsten Folge sagen wir jetzt erstmal lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss.